0: 见明论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二一年十月三十号。我们今天的节目呢，谈两个话题。第一个话题就是美国情报机构在昨天，他拿出了一份有关新冠起源的报告。在这个报告里面，完全认定呢，就说中国不可能在实验室里面制造这个生化武器。那么，美国出台的这个报告的详细内容是什么？美国情报部门为什么拿出一个？排除中国是制造病毒起源国家的这个报告，这是我们今天要跟大家讨论的第一个话题。第二个话题，也就是习近平他没有去出席 G20 峰会。那么，习近平不出席 G20 峰会，究竟仅仅是因为他二十大之前要连任，不敢出国，怕他出国以后有人篡权夺位，还是说他在国际上现在受到更大的压力？那么，习近平他不出国，在国际社会主要面临的是哪些压力？这是我们今天要分析的第二个话。那么先说第一个话题，也就是美国的情报机构啊，在昨天十月二十九号发表了一份有关新冠起源的更新的这个详细的解密报告。这个报告里面呢，实际上呢就是明确说了这么三点，也就是报告内容很长，但是这个里面呢，它集中表达的观点就有三个。第一个就是什么？根本不知道病毒来源是哪里，这是第一个观点，就是我们没办法知道这个病毒起源究竟在哪里。第二个呢，它肯定了。就是病毒呢，一定是最初是在中国传播的，这都是说的是废话。病毒当然是在中国武汉最早传播的了，没有武汉病毒向全世界的扩散，哪有这个全世界造成这个瘟疫肆虐，给全世界造成那么损失，怎么整整快有两年的时光呢？那么第三个这个观点就是什么？武汉疫情在发生之前，中国政府是不知道的，就是中国政府不知情。你看看这个洗地洗到什么地步？这就是美国情报机构，美国情报总监海安斯。和他率领的美国的几个情报集团，包括美国国家中央情报局，包括美国国家情报总监，包括美国情报研究院和美国的军事情报部门综合起来，然后最终向全球发布的他们这个更新后的详细的解密的情报报告。报告里面表达的观点就是我刚才讲的这几个，究竟是从动物传染给人类，还是从实验室泄露出来的？目前来讲，美国情报界给你的结论就是不知道，唯一能给你肯定的。病毒来不来自中国不知道，但是呢，病毒不是中国生物武器研发出来的，他们反而知道，他们就说这个病毒肯定不是作为生物武器被研发，而且中国官员在这个疫情爆发之前，他们对病毒是一无所知的。你看看，这就是美国情报部门拿出的情报报告。我告诉你啊，中国的情报部门都不敢写出这样的情报报告，说中国事先是一无所知，说中国这个肯定跟实验室无关，肯定跟生化武器无关。这个病毒来源究竟在哪里？我们搞不清楚。病毒虽然最初在武汉流行，但不代表起源地就是武汉。中共都不一定敢写出这样的报告，但是美国就是做出这样的结论了。那么你觉得美国情报部门做出的这个结论究竟是政治结论呢，还是科学结论呢？美国这个世界第一的国际情报组织中央情报局，全球第一的情报能力，不会就搞出这么低水平的一个情报吧？是不是受到北京朝阳大妈给你的压力了、啊？北京朝阳大妈现在挑战他们的这个情报能力超过了你中央情报局啊！现在中央情报局连最起码的情报判断能力都不具备了，至少我认为一个科学的报告它的出台是必须要由科学家和情报专家到实地去彻底的考察。彻底的了解当时所发生的事件，所有的实验室和所有的相关人员需要用各种证据来解释现在出现的各种现象。病毒发源地的武汉，现在仅仅是世卫专家他们到中国去绕了一趟，而去的这些专家全部是中共可以讲叫认可的，也就是绝大部分的专家是为中共洗地的。个别的专 家， 中共虽然不认 可， 但至少中共认为这些专家不妨 害， 这才可以给他们发签证 啊！ 你要知 道， 这个世界上随便哪个国 家， 任何一个国 家， 你再有身份的 人， 你到中国 去， 都需要中国给你发放签证的。也就是世卫组织的这些专 家， 他们要想进入中 国， 必须要受到中国的审查的。中国认为你这个专家不合 适， 他百分之百他会拒发你的签 证， 你是来不了的。所以说 呢， 最 终， 谭德赛组织的这个世卫专家。他这个所有专家的名单，基本上中共都是认可的，也就是是这帮人到中国武汉去走马观花走了一趟，而且这个里面绝大部分的专家是为中共洗涤的，包括美国这个病毒学家大塔克是跟施增利他们之间合作，已经合作了十几年，他们之间在这个病毒上面展开的这个研究，获得的各种大量科研经费，他们彼此的勾兑是非常深的，他当然是为中共洗涤的了，所以他反复强调病毒的来源在蝙蝠洞里面，就是蝙蝠传染的。跟实验室没有关 系， 因此来 讲， 现在仅仅是世卫组织这几个专家走马观花看了一 趟， 那么情报部门就能得出结论了。那么在武汉所发生 的， 包括实验室里面的那些最初的试验人 员， 包括武汉第一个零号病人现在在哪 里， 以及武汉最初出现这种疫 情， 李文亮等八名医 生， 他们都本人在中国的社交媒体上发出自己的质疑。那么这八个医生除了李文亮死 了， 其他人都在啊。那么现在美国的情报组织都调查了吗？根本没有查证当地的人、当地的实验室、当地的事，以及整个在流行在武汉流行的所有的最初爆发的那些医院和那些病人，你们怎么就会得出这个病毒不可能来自于中国的实验室，不可能是生化武器制造？究竟哪里来的？你们不知道，而且你们肯定中共在这个病毒流行、这个大流行病疫情传染之前，中共是肯定不知道。凭什么你们敢下这个结论呢？习近平也不敢讲，说是武汉病毒在中国大流行之前，我们不知道啊。习近平肯定知道啊。所以说呢，对于美国情报组织公布出来的这个情报啊，我感觉都是匪夷所思的。拜登他是把病毒溯源的任务是交给情报机构的，因为拜登接任以后，全世界所有发达的民主国家都要求以美国为首对中国进行病毒溯源调查，然后要对中国清算的。拜登很清楚，一旦这个病毒报告公布以后。全球所有受害的国家都必然要跟美国一起找中国清算。那么拜登不敢找中国清算，他更不敢，因为中国发起了这个病毒向全世界发起的这个病毒战争，这等于第三次世界大战嘛？那么就病毒一旦坐实是中国传染出来，是不是要跟中国开战啊？所以，说拜登就把这个时间往后拖，把这个病毒溯源的问题呢，他说交给情报机构去研究，他给出情报机构最终公布的期限是九十天。那么九十天过去以后。美国情报总监海恩 斯， 他实际上在接到拜登的任务时 候， 他就说查不清这个事情跟武汉没什么关系。九十天到了以 后， 海恩斯再一次出来表 态， 就说根据他们的调 查， 情报机构认 定， 也就是中国武汉病毒这个来源很难说是跟中国有关。现在 呢， 我们搞不 清， 也就是他们以搞不清为理由来搪塞。那么他们的报告出来以 后， 全世界的所有民主发达国家那些科学家、那些传染病学家都不认可。怎么可能搞不清 呢？ 你美国情报部 门， 你怎么可能搞不清 呢？ 你是不想搞清 吧？ 所以说 呢， 在全世界对美国的压力之 下， 拜登呢又要求呢这个美国的情报部 门， 你们再给你们两个月工作时 间， 然后经过这两个 月， 你们呢再一次认真的更新你们的报告。那么这个更新报告在昨天已经正式发布 了， 发布出来就是还是明 确， 就是说这个病毒根本搞不 清， 也就是他们给出的结论就是人类已经很难确认这个病毒来源究竟在哪里了。就是人类现在的这个认知水平啊，没有办法确定这个病毒来源在哪里。现在说中国它制造了这个病毒，对中国是冤枉的。它的实验室绝对没有泄露过这个病毒，它更不存在把它当做生化武器来制造。而且中国政府很冤枉啊，在这个病毒大流行之前，中国政府完全是不知情嘛。所以说呢，根据美国情报机构给出的这样的报告，你还拿什么去清算？怎么去清算中共的？啊？说实话，习近平都笑醒了，习近平恨不得马上给拜登发布一个精致勋章，要不要给拜登授勋啊？我唯一想问的就是，美国情报部门现在得出这个结论，如果在川普总统执政的时候，他们会不会这么去说？如果蓬佩奥继续担任国务卿，蓬佩奥原来担任过中情局局长，由中情局里面蓬佩奥信任的那些官员。他们来出具这个报告，这个报告会不会还像现在这个海恩斯出具的这个报告，认为这个病毒来源现在说不清，这个病毒来源可能人类永远也无法知道病毒究竟哪里来了。所以说，你觉得如果是川普当着，蓬佩奥担任国务卿，你觉得美国的情报部门还会得出现在拜登执政的时候这个情报部门海恩斯拿出来的这个报告结论吗？感染的已经感染了，死亡的已经死亡了。其他的人类都在可能被感染上、可能死亡上，而且拒绝感染的路上拼命的抗争啊！现在已经快两年了，全世界人类正常的生活秩序全部被中国武汉病毒给打乱了。到了现在，你美国居然出现的这样的报告，是变成了人类可能永远也无法确定病毒来源了。你觉得对得起全世界那些受感染或者那些死亡的人，他们对你美国情报部门的期待吗？我个人认为，美国情报。查性，而且人类永远也可能不知道。实际上就是杜绝什么？杜绝把这个病毒来源的这个起源，把它呢认定在中国政府身上。因为美国不敢确认呢，是因为一旦确认了。不但是假装不知 道， 而且是宣布人类可能永远也无法知道病毒是怎么来的。那 么， 不管这个病毒是从哪里来 的， 首先我们要排除跟中国共产党没关 系， 跟中国政府没关 系， 跟中国的实验室泄露病毒没关 系， 而且明确说过这绝对不是中共军方研制的生化武器。首先排除了军方研制生化武器毒害全世界这一 条， 再排除了武汉实验室跟这个有关这一条。那么最多的也就是自然界什么动物啊、蝙蝠啊这类动物传播到人类身 上， 最初在武汉开始流行了。而流行之 前， 中国共产党不知 道， 中国很冤枉 啊！ 你们不能再装中国 啊！ 所以 说， 美国情报部门他给出的这个报 告， 完全就是什 么？ 完全就是按照中南海的要求去写的。里面可以讲每一个字、每一个标点符号都是中南海满意的。所以 说， 习近平高兴 的， 现在恨不得跟拜登去喝个两杯。美国他动不动说他不知道中国知道的病毒。但是中国一直知道是你美国制造的病毒啊，而且无论是从疫情最初开始，还是一直到今天，中国的外交部也好，大外宣也好，一直是认定制造病毒的就是你美国啊，你不敢认定是中国制造，但是中国从来都认定就是你美国制造，所以说美国现在权威的情报部门自己都能证明肯定不是中国，那中国人就来劲了、啊，中国一贯是倒打一耙的、啊他们现在就可以认定，既然不是来自于我们中国，那肯定就是来自于你们美国了。北京朝阳大妈的情报能力早就搞定你中央情报局，早就超过你中央情报局。他们现在一直认定病毒就是你美国人知道的，不是你也是你。倒打一耙是中国红卫兵，团有光荣传统的，是共产党这个耍流氓的政府有光荣传统的，他一贯是倒打一耙。最终就不是中 国， 就一定是你美国 嘛？ 你既然连你的权威部门都证明这肯定不是中 国， 那么既然你们证明不是中 国， 那好 了， 中国现在首先洗清了自己的嫌 疑， 那么现在就要把这个大耙子倒打一耙到你美国头 上， 那么最终就是你美国的问题。现在就一直认定病毒多半就是来源于美 国， 因为你们美国情报部门你们的证明我们没问题 嘛？ 这不是美国自造苦吃、作茧自缚 吗？ 因此，中国现在就理直气壮啊！外交部啊，中宣部啊，现在开足马力，一致认定美帝国主义亡我之心不死。他们栽赃陷害没成功，实际上病毒就来源于他们国家，而且海外的那些华人大外宣全部把他们发动起来，什么自媒体啊、海外官媒啊，一起炮轰美国。最终，这个病毒就是你美国制造的。那么，当然了，这是大外宣他们发起的对美国信任的这个宣传攻势。但习近平心里面很清楚啊，虽然美国情报部门他们不敢认定是我们中国。我们现在虽然在当是美国，但是实际上中共心里面明白得很，这帮被中共腐蚀拉拢的、用金钱美女搞定的国际政客，虽然表面上呢他们都是为中共效劳的，为病毒起源洗地，但实际上中国他是洗不脱他自己制造病毒来源的这个干系的。也就是习近平在国际上他走到哪里都会有人质问他嘛，那么所以说这是习近平根本不敢参加最近召开的两次国际峰会的理由嘛。很多人都在解读习近平为什么不敢参加这两个重要的国际峰会。那么第一个理由大家都知道，就是习近平不敢出国了。在二十大之前，习近平绝对不敢随随便便出国参加各种国际会议，因为出国期间很可能什么，国内就发生兵变、发生政变了啊，很可能就篡党夺权了啊，很可能一下飞机就进了清城了啊，所以到习近平现在绝对不敢离开中国。这是他不愿意去参加国际峰会的一个最主要的理由，这个我过去多次讲过。那么第二个理由是什么？第二个理由就是他到了国际场合肯定是相当的尴尬，因为全世界民主国家的领导人都会质问他，也就是他这个人出去以后就被别人一顿胖揍，大家都在质问他，他本人呢灰溜溜的，非常非常的尴尬。所以说，习近平他不愿意出席。今天也就是十月三十号，在意大利罗马召开的 G20 峰会，直到昨天也就是十月二十九号 ，G20 国家。参加峰会的各个国家的首脑都已经抵达罗马了。到了这时候，中国外交部才宣布，习近平不参加罗马峰会，他只会用视频方式出席这个会议。那么，习近平不参加 G20 峰会，肯定也不会出席在苏格兰格拉斯哥召开的全球气候峰会。那么，这两个重大峰会，习近平都缺席，对国际间的首脑来讲是有一些遗憾的。因为呢，很多国际重大问题呢，中国是需要参加或者是一起承诺和表态的。习近平不来的话呢，显然这个会议呢，你开的话呢，就不能达到这个会议的效果，尤其是气候峰会嘛。中国如果不承诺在气候上面能够跟全世界同步同调，能够去控制自己的碳排放，中国一个国家的碳排放抵全世界所有国家加起来的碳排放还不止。所以说，中国不来，国际峰会就感觉到相当失望。其实，一年一度的 G20 峰会呢，是世界主要国家首脑的主要峰会，而罗马峰会呢，恰好是发生在武汉疫情之后第一次。全球绝大多数国家元首都能够参与的重大峰会，因为在这个之前，大部分的峰会都是用视频会议方式来举行了，也就是首脑们面对面碰头呢，这个呢是第一次。那么中国领导人为什么主动缺席呢？大家都知道，中国现在已经被排除在 G7 首脑之外，又被排除在美日印澳四方会谈之外，所以说在国际事务上面呢，本来在国际会议上面参与权和话语权呢就大大的减少了。G20 峰会本来是中共缓和国际关系的重要场 合， 但习近平选择主动缺 席， 这个对于一贯热衷走进于世界舞台中央的习近平来说很反常。习近平为什么突然不去国际峰 会？ 最主要什 么？ 主要担心是被围殴、被西方孤 立， 他感觉到很不舒服。因为习近平在过去参加各种世界首脑峰会时 候， 也经常受到冷 遇， 包括我们在前几年看到 的， 就是川普总统还就任时 候， 习近平参加 G20 峰会时候。除了那些小国家跟习近平两人点个头而已，基本上世界上全球主要大国国家的领导人没有几个理习近平的，川普、普京这些人根本不大理会习近平，而且习近平又听不懂个英文，他一个人站在那个角落，可以讲是很狼狈，也很孤独。所以他过去参加这个重大领袖峰会上面，他本人就不知道待见。现在武汉疫情发生了以后，他还敢去吗？那所有国家都要问责他啊！因此被西方围殴，他感觉到被揍得个鼻青脸肿，他自己很不舒服啊。虽然他现在呢不太愿意去，他特别愿意参加联合国那个大会，因为联合国成员国有一百九十多个呢。这一百九十多个成员里面，绝大部分是内穷国家，绝大部分都是中共拉拢的那些小国。这些首脑们都是跟习近平拿钱的，或者是习近平给他们送美女，在床上伺候着的。所以说呢，这些人肯定拥戴习近平啊！习近平站在这些亚非拉的这些国家领导人里面，习近平这种信心满满，他这个全球命运共同体的大国领导人，他要指挥全球，指挥宇宙。所以，习近平的时候信心爆棚啊！而他到 G20 峰会上面，绝大部分都是欧美国家的主要领导人，都是世界大国的领导人，这些人几乎没有一个人把习近平放在眼里面。当他们一起问责武汉疫情时候，习近平他不是被揍得个鼻青脸肿吗？所以，他，习近平他现在不敢去啊，因为他知道享受不了那种国际会议上面众星捧月的那种局面，而相反的是被绝大部分的民主国家都不断的质问他，关于武汉病毒疫情，关于对台湾武统，关于中国现在用经济去胁迫别的国家，关于中国的气候排放给全球造成的污染，大家一起质问习近平之后，习近平张口结舌，他根本没办法参加这个会议，他冒的风险就是有可能自己被颠覆。自己在出国期间，很可能自己在国家里面的这个地位被他们颠覆、被篡党谋权的风险，跑到你们欧洲来参加你们的峰会，还被你们鼻青脸肿的揍了一顿。习近平哪愿意呢？所以说，习近平他根本就不敢去参加这个峰会，更何况这个苏格兰的这个气候峰会，习近平更可以拿捏他们一把吧。也就是你拜登，你热衷于要搞什么气候峰会，什么全球减排，我就不减排。中国如果不减排，你们全世界减排一点用都没有。我我一个国家释放的那种碳排放。超过你们所有国家节约下来的那些蛋白质，我一个国家就可以把这个世界毁掉。没有中国的这个世界，这个地球就不需要存在。所以，新民就报道这个态度。在这种情况下，美国情报部门在做出一个疫情跟中国无关，中国国家政府在疫情流传之间，他们完全不知情，而且不可能是中国实验室泄露，更不可能是中国军方制造的生化武器。在你们美国情报部门都做出了这种权威决定以后，所以习近平现在就飞扬跋扈、得寸进尺了，根本不拿你西方世界当回事啊！东升西降，你看到没有啊？东在升啊，你们西在降啊，西降这是大家都已经看到的，降到不能再降的地步了。现在又自降一等，情报部门拿出来的这个结论，就再也不敢指责中共，这不是自己给自己自降一等吗？所以说，你们降不就是东方升吗？所以习近平现在东升西降，习近平。满意得了，根本不理会你们。我就在中国国内把我的二十大搞完，让我连任了以后，然后我什么时候想打台湾，我就打台湾。打台湾的时候，你们就看到，你拜登敢发一兵一卒呢？习近平早就掌握了你拜登家族里面所有的贪腐的证据，你家里面的那些黄色碟片，你那些贪腐的大量的受贿的各种证据，习近平早给你准备好了。所以说呢，拜登只好捏着鼻子，然后让情报部门出具一个报告，这个报告跟中国无关，让习近平自己心安理得。武汉疫情就这样过去了，没有这么回事，永远也查不清，人类永远也查不清嘛。美国情报部门讲嘛，人类已经无法知道这个病毒来源在哪里，而且可能是永远也无法知道。所以说，拜登他领导的政府和他的情报部门给出这个结论，你觉得习近平能不高兴吗？这等你是中南海在写这个结论了、啊。为什么美国国家情报部门会拿出如此荒唐的结论呢？这完全就是么是民主党为了迎合他们民主党的。讨好中共，勾兑中共，为了绥靖中国政府，现在对全世界的这种政策，民主党就故意要做出这样的结论。所以他们为什么那么痛恨川普呢？如果川普和彭佩奥在执政，你觉得美国的情报部门能拿出这样的结论吗？所以他们当时要把川普挤掉啊！尤其是共和党有一部分人也帮助民主党一起去挤兑川普啊！但是你觉得这些落井下石、对川普陷害的人，他们会有什么好结果吗？在弹劾川普十个国会议员里面，有一个来自伊利诺伊州的共和党的众议员叫金星格。金星格在最近一次众议员议员改选中，他本人就落选了。这个人落选以后，他现在就完全准备放弃明年二零二二年的中期选举，也就是他自己宣布他本人退出了。这个人担任过五届十年的国会议员，他为什么现在就要退出呢？因为他知道，自从弹劾川普以后，整个选民就抛弃了。他本人是投票支持民主党定性今年一月六号抗议游行为暴乱的一个主要投票的议 员， 同时也是支持弹劾川普的十个国会议员之一。那么最终的结果就是什 么？ 他的政治生涯结束了 啊！ 你在政治上所做的各种选择都是要付出代价的。目前来 讲， 他在这个共和党众议员初选里面他已经落 榜， 他本人知道已经没有可能明年在二零二二年中期选举中再连任了。所以他现在已经正式宣布。他明年不再参选，他活该。他坚决要求弹劾川普，能不被选民唾弃吗？在弹劾川普的这十个众议员里面，可以讲，几乎在明年都不可能有哪个人得到连任。目前已经有三四个人都主动宣布明年不参选了，因为他们知道参选就是浪费时间、浪费钱，因为不可能美国选民会选他们。剩下那几个还在那个继续跳的，尤其像千里尼兹，千里尼兹跳得越凶，最终他死得越惨。千里一枝，明年是不可能还能获得连任的。虽然呢，共和党的大佬、这些建制派的大佬一起挺他，包括这个金星阁。金星阁可以讲叫众叛亲离啊，他当时要求坚决地去弹劾川普，他经常发表背离美国传统价值观的各种言论，所以他不仅是遭到他选民的唾弃，他也遭到他家庭的唾弃，也就是他的整个一个大家族都是什么，都是共和党人，全部反对他的做法。在他自己投票弹劾川普以后，他们家族是发表了一个家族声明的，跟他割席的，也就是他们整个家族上上下下所有的人都不认可他的政治观点，认为他背叛了共和党，背叛了美国的民主价值观。所以说，金星哥现在就是里外不是人，除了被党内抛弃，被他自己共和党的选民抛弃，他的家族也抛弃他了。也就是一个人的政治选择，他必然要付出政治代价的。所有国会议员里面弹劾川普那的十个人。明年大家到中期选举以后，你们去看一看，你看还有哪一个人能留下来继续当国会议员的？也就是共和党的选民不会在选举你们嘛。包括参议院的那几个支持弹劾川普的那六个参议员，明年只有两个人到期，那么还有几个是过两年到期，因为参议员有六年的任期。那么不管他们什么时候到期，他们想连任是很难的，因为他们不断地耍弄共和党的选民，共和党的选民难道认不清他们自己是跟民主党沆瀣一气的吗？美国的两党政治啊，过去我们认识的不明确，所以说我经过最近这一年多对美国政治的研究，我现在越来越了解美国的政治呢，实际上是相当肮脏的，它根本不是像我们想象的那个自由民主是那么大的光辉。过去我认为两党竞争、互相竞争、轮流做当是为了民众办事，是为人民服务的。其实那是传统的美国，是过去的美国两党政治。现在美国的两党制已经变成了是一个硬币的两个面，也就是共和党它。去收割那些反对民主党理念的各种共和党的韭菜，而民主党是专门去笼络社会的不同意见、不同意共和党主张的各种民众。民主党笼络的范围更广，因为所有的这个非法移民和那些没有选举权、没有投票权的美国的那些永久居民啊，和美国正在等待申办各种身份的人啊，以及那些大量的非法移民都拥护民主党啊，所以从民主党就掌控了比共和党更多的人群。那么最终，在美国事关国家根本利益的问题上，两党一起做空，然后最终愚弄美国民众嘛？这就是美国现在的现实嘛？不要认为傻瓜只有中国有，你以为西方没有吗？西方人的智慧就高于中国人吗？中国有一个史学家叫司马光，他在《资治通鉴》里面把人在那个年代就分为四类：德才兼备者是圣人，德超过才的是。加州，那么我新搬到的这个州所在的这个学校所在的这个县的地址呢，我是不能公布给大家的。但是这件事情呢，我在昨天我的推特上面已经告诉了我的听众了。也就是说，我自己女儿她进入这个学校以后，很快参加学校竞选，她已经成为这个学校里面学生会的委员之一。那么她现在是高中，高中美国是四个年级，就九年级、十年级、十,年级十一年级和十二年级，每个年级呢大致呢有十几个呢学生会的委员。那他们学校呢？老师要求就说必须要确定是否在十一月份接种后的人才可以到学校里面来继续上课。那么学校老师提出这个议题以后呢，很多家长是提出了反对意见的。那么最终学校校务委员会就决定了，先在这个学生会学生委员中来投票表决，如果学生委员们支持以后，再召开家长委员会；如果学生们反对的话，那可能学生们反对一票就有效了。因此 呢， 学校就老早就议定 了， 在十月二十九 号， 礼拜 五， 就是十月份最后一个工作日 呢， 来确定下个月开始是否需要强制接种。那么在昨天学校召开的这个学生委员会上 面， 当时一共有六十多个学生委员到会。那么在这个会上是进行了一个辩论 的， 也就是辩论的议题就是两 个， 第一个议题就是什 么， 就是必须强制接 种， 凡是不接种的人就不可以再到学校来了。那么第二个议题就是什 么， 就是反对强制。接不接种都同意，但是接种在自愿，不管你接种不接种，你都有权利到学校上课，这就是 A、B 两个选项。那么在这两个选项里面，学生会议委员呢可以自己选择自己发言辩论。那么我女儿呢，她也就是在这个会议上面表达了自己的观点，她的观点很清楚，就说美国之所以伟大，就是美国尊重每一个人的自由选择，你要尊重别人选择，他愿意接种就接种，他不愿意接种他就不接种，但是不管他接种还是不接种。你都不可以取消他自己到学校上学的权 利， 所以说我女儿的观点 呢， 也是绝大部分学校学生委员们的观点。最终投票的结果只有两票赞 成， 必须是强制性的接 种， 否则就不允许到校。其余的绝大部 分， 百分之九十九的人都要求是自 愿， 也就是你接不接种都是你自愿。但是不管你接不接 种， 你都可以到学校来上课。随着整个这个投票呢，他这个结果出来以后，校长是当众宣布，本校所有师生一律遵从大家自愿的原则，你愿接种就接种，你不愿意接种就不接种，不管你接种还是不接种，你都有权利到学校来上课，都有权利到学校来教学。所以说，校长昨天是当场宣布的。这样的话，也就是我女儿通过这一次锻炼呢，我感觉得很高兴。我呢，把这个呢发在我的推特上，那么有不少人呢就在询问我这件事。当然了，也有人在里面阴阳怪气呢，在里面说很多风凉话。那么对这些讲风凉话的人，我就不想去一一就回答了。我只告诉你，你从小到大，你觉得你自己有选择权的事，你做过几次如果你对你自己的人生、对你的家庭、对你的儿女，你都从来没有行使过选择权，你一个韭菜，你要操着镰刀的心，我觉得你很可怜。美国之所以它能够伟大，就是因为美国尊重每个人的自由。我们的孩子在美国所学习的，就是他们要领会美国的自由，保护美国的传统价值观，最终他们成为一个自由人士。这是我们逃离中国来到美国，我们最大的初衷。这需要有什么更多的去解释呢？好，今天的节目呢，我就跟大家做到这里。最后呢，跟大家呢解释一个问题，也就是经常有朋友会在我的留言区问我，就说、是、建明老师经常穿的鳄鱼的服装，是不是呢？得到鳄鱼的授权是帮鳄鱼代言，还是你本人呢？是非常有兴趣喜欢这个品牌，我呢只能是笑着告诉大家，鳄鱼呢，它这个代言呢，我呢是非常想的。如果鳄鱼能找到我代言，给我有代言的机会，还发钱给我，还让我免费穿那么多鳄鱼的服装，那我就求之不得了。只是呢，我这明一不是明星，二不是正哥，这个鳄鱼呢是不会找到我这种没名没气的人。所以说呢，帮鳄鱼代言，那只是我的梦想。我想代言，如果能代言上，别说是还能给我有钱，那么即使是让我穿到那么多鳄鱼的服装，我都会很高兴。那么之所以我经常穿用一些鳄鱼的服装呢，主要是来自于我对这个品牌的喜欢。我有很多服装呢，都跟鳄鱼有关。每一个人呢，都有自己钟爱的品牌，我觉得呢，这是一个个人爱好。所以说呢，对这个问题呢，我就跟大家呢做一个解释，不然呢，有的朋友呢，他好奇。那么当然了，也有人呢，他是恶意重伤了。所以呢，在这个问题上，我想就不用做过多的解释，我相信大家都能明白其中的道理。好，今天的节目就到这里，谢谢大家。